0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Mit der Folge 188 und einem Thema, das wirklich alle betrifft, dem Wohnen. Jeder wohnt. Aber wie immer beginnen wir mit der beliebten Kategorie, wer sitzt wo. Panayotis Kavrilis, unser Experte für Bau und Heimat.
0: Hi, moin.
1: Du bist im Homeoffice, Sebastian Engelbrecht. Aus dem Landesstudio wirfst du den Blick auf Berlin und bist ja, halli, hallo, da bin ich. Im Landesstudio, genau. Ähm, und ich bin Gudula Geuter und darf heute tatsächlich im Studio sitzen an diesem Donnerstagnachmittag. Und zwar in einer Woche, in der die Bundesregierung Bilanz gezogen hat ihrer Wohnraumoffensive, wie es so schön heißt. Und in der in Berlin ein Jahr Mietendeckel gefeiert oder auch nicht gefeiert wurde. Gefeiert hat sich aber in jedem Fall die Bundesregierung... Insbesondere Horst Seehofer.
2: Ich kann heute noch mal wiederholen, auch wenn es immer wieder Verbände gibt, die Vergnügen darin haben, das in Frage zu stellen. Wir werden in dieser Legislatur das von uns selbst gesetzte Ziel, 1,5 Millionen Wohnungen zu bauen, werden wir erreichen. Entweder, dass die Maßnahmen fertiggestellt sind oder im Laufe dieses Jahres auf den Weg gebracht werden.
1: Panayotis, was sagst du zu der Zahl?
0: Ja, die Zahl, da haben ja einige gesagt, das sei ja eigentlich eine Schönrechnung von Seehofer. Ähm, tatsächlich rechnet er in diese Zahl, er hat, er rechnet diesen Bauüberhang. Es gibt 770.000 Wohnungen, die, für die es Genehmigungen gibt, aber die eben noch nicht gebaut worden sind. Ähm, und das ist Die Gründe sind da unterschiedlich. Also überhitzter Bausektor, fehlende Fachkräfte, Knappheit von Baustoffen, aber eben auch manchmal möglicherweise auch Spekulation. Ähm, was wir wissen und das sagen auch Verbände, das sagt auch die Immobilienwirtschaft ähm, die und auch die Bauindustrie, die sagen, ähm, das werden wahrscheinlich 300.000 zu wenig gebaut. Also so ganz wird man das Ziel nicht erreichen. Aber man muss ja fairerweise noch sagen, das Jahr ist ja noch jung, also da wird natürlich noch was kommen, aber ich glaube diese 1,5 Millionen, das wird äh, nicht
1: erreicht werden. Und wir schauen eben heute besonders auf ein Beispiel, auf Berlin, das viel weniger scharf betroffen ist als zum Beispiel München, aber in dem trotzdem die Probleme auch im vergangenen Jahr rasant angestiegen sind. Wie schlimm ist es, Sebastian?
2: Zunächst mal ist es natürlich eigentlich gar nicht schlimm, weil die rot-rot-grüne Koalition die Lage verbessern wollte. Also das große Projekt der Vergesellschaftung des Wohnraums ist sozusagen schon langsam Wirklichkeit geworden in Berlin mit der Einführung eines so radikalen Elements, wie es das noch nie gegeben hat, nämlich dem Mietendeckel. Deshalb, deshalb muss man deine Frage doppelt beantworten, also für die alteingesessenen Mieter in Berlin, von denen es ja Hunderttausende, wahrscheinlich über eine Million gibt, für die hat sich die Lage verbessert in der Legislaturperiode 2016 bis 2021. Die Mieten sind gesunken und diese Zahlen gibt es jetzt. 2020 verglichen mit 2019 sind die Mieten in Berlin um 5,7 Prozent gesunken. Bundesweit eine absolute Sonderstellung. Genau, und es gibt sogar Schätzungen, gibt unterschiedliche Zahlen. Ähm, anderswo findet man beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sogar die Zahl 7 bis 11 Prozent gesunken. Dank des Mietendeckels. Also gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, im Umland sind die Mieten um 12 Prozent gestiegen, also in Potsdam und so weiter. So, aber jetzt kommt noch die, der zweite Teil der Antwort auf die Frage. Für die neu für alle, die jetzt hier neu eintreffen und das schon seit einem guten Jahr, ist die Lage ungleich viel schwieriger geworden. Denn das Angebot ist durch dieses Instrument, dieses ja, Vergesellschaftungsinstrument, gesunken und zwar um 50 bis 60 Prozent ist das Angebot an Mietwohnungen durch die Einführung des Mietendeckels gesunken. Und äh, wenn man dann mal in die Wohnungsannoncen guckt, dann sieht man, äh, nur ein Viertel der Wohnungsannoncen sind überhaupt noch gesetzeskonform, weil alle in ihren Angeboten versuchen, diesen Mietendeckel irgendwie zu umgehen, durch eine Schattenmiete, also eine Miete, die den Mietendeckel ignoriert, falls sie vom Verfassungsgericht noch gekippt werden sollte, oder durch die Vermietung von äh, möblierten Wohnungen.
1: Also äh, würde ich sagen, man muss die Frage doppelt beantworten. Jetzt waren wir bei der Situation in Berlin schon gleich mittendrin in den Mietpreisen. Ähm, dann bleiben wir doch gleich mal bei dem großen Komplex Mietpreisen. Das, was du erzählt hast, Sebastian, das ist ja die krasseste Form einer Mietpreisbremse, die es bundesweit gibt, nämlich der Mietendeckel. Das ist ja sozusagen Labor Berlin. Aber es gibt ja auch seit einigen Jahren mit, mittlerweile die ganz normale Mietpreisbremse Panayotis. Ähm, Gibt es da eine Bilanz, die man ziehen kann?
0: Innerhalb der ähm, jetzigen Bundesregierung hat man das mal in Auftrag gegeben. Das ist jetzt glaube ich, oh Gott, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, man hat die Mietpreisbremse verlängert bis 2025 und dann ein bisschen leicht nachgeschärft. Und das DIW in Berlin hat das untersucht für ähm, das federführende Bundesjustizministerium. Und man kam zu dem Ergebnis, ja, sie wirkt, aber in Anführungsstrichen nur moderat. Also der Preisanstieg konnte zum Teil um so zwei Prozent ähm, gedämpft werden. Ähm, da muss man schon sagen, das war dann auch die Kritik von der Opposition, das, ist, das reicht nicht aus, es ist letztendlich ähm, ist, ähm, ein zahnloser Tiger, ähm, die SPD hatte immer gesagt, ja gut, mehr war in dieser Koalition auch nicht wirklich möglich, ähm, die das CDU, die, die Union so, war.
2: Es. Wenn ich unterbrechen darf, die Regelung geht so, dass man bei ja. einer
0: Neuvermietung nur 10 Prozent
2: draufschlagen darf, nicht wahr? Das, das ist doch das Instrument.
0: Genau darum geht es und ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die dass die Union eigentlich, das hat man auch bei der, bei der Kanzlerin gesehen jetzt, als sie ähm, auch ihre eigene Bilanz gezogen hat, dass sie gesagt hat, ähm, das ist hier als CDU-Politikerin äh, sozusagen nicht, nicht in die Wiege gelegt worden, die Mietpreisbremse, also man war da von Anfang an nicht glücklich damit, aber man wusste, dass man auch sozusagen im im Mieterschutz im Mietrecht da ähm, noch mal was 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 bringen muss und das war vor allem die SPD die das vorangetrieben hatte Goodler?
1: es gab äh, interessante Diskussionen eben auch jetzt bei der Vorstellung ähm, dieses äh dieser Bilanz dazu auch zum Beispiel von Haus und Grund, da hat Kai Warnecke, der Vorsitzende, gesagt, der Markt würde kaputt gemacht. Regelungen wie die Mietpreisbremse seien ein Konjunkturprogramm für Hedgefonds auf den Cayman Islands, weil eben normale Vermieter kein Interesse mehr haben könnten, Wohnungen zu vermieten. Lassen sich solche Effekte feststellen?
0: Das kann so, so genau kann ich es ja gerade nicht beantworten. Was was ja auch die Kritik immer von Haus und Grund war und letztendlich auch von von Immobilien, von Seiten der Immobilienwirtschaft war immer, dass auch der Neubau dadurch stagnieren würde und das ist de facto nicht der Fall. Also das hat man auch in dieser Studie gesehen, dass die Mietpreisbremse sehr wohl eben, eigentlich sie gilt ja nicht für den Neubau, aber es war dann immer sozusagen der side dass es heißt, ja, wenn diese Mietpreisbremse da, wo sie gilt, dass da gar nicht neu gebaut wird, das ist, das ist nicht so. Also es wird weitergebaut, es wird auf Rekordniveau gebaut, muss man sagen. Und Gerade bei der Mietpreisbremse, da geht es ja letztendlich darum, die die Leute in, in Bestandsmietverhältnissen ja in gewisser Weise zu schützen. Und das ist ja ein Instrument. Und ähm, das war auch ein Instrument der Bundesregierung. Ähm, was wichtig ist zu wissen, ähm, was was auch von Anfang an immer das, das ähm, Motto war dieser Bundesregierung. Ähm, man hat immer gesagt, das also ist die soziale Frage. Noch vor Corona hat man das sehr stark betont. Während Corona weniger, weil natürlich die Pandemie ähm, so... So, so wichtig geworden ist und so zentral in der Politik ähm, und das kommt jetzt eben wieder und da war das Motto immer bauen 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 und ähm, das war man hat immer versucht da ein Gleichgewicht herzustellen ähm, ich glaube Seehofer hat es gesagt ähm, von Mieter oder von Investor Investoren bis zum Mieter Mieterin also i bis m ähm, hat man da versucht ein Gleichgewicht äh, hinzukriegen und ich bin mir aber nicht so sicher ähm, wenn man sich diese Zahlen anschaut weil auch dieses Bauen, 1,5 Millionen Wohnungen, neue Wohnungen bauen. Man muss sich mal vergegenwärtigen, für wen wird da eigentlich gebaut und wo wird gebaut? Also es wird stark in den Ballungszentren gebaut. Die, das Bauland ist knapp und sehr teuer, aber es wird trotzdem in den Zentren gebaut. Die Städte wachsen immer weiter nach außen. Aber es wird vor allem im geförderten Bereich gebaut, also Sozialwohnungen auch, ja. Da sagen die Kritikerinnen und Kritiker zu wenig, aber auch im hochpreisigen segment Und da sagt auch die Immobilienwirtschaft, naja, für, die, für den Mittelstand bauen wir gerade eigentlich zu wenig Wohnungen bis gar keine Wohnung. Also ich sage es mal platt, so der, die Normalverdienende kann sich eine Neubaumiete oder ein neues Haus einfach gerade nicht leisten. Und das Grundproblem, das muss man auch sagen, da bin ich auch zu Ende, äh, dann, dann komme ich zum Schluss. Ähm, das Grundproblem ist, die Mieten sinken nicht. Und die Baulandpreise, die Immobilienpreise sinken die Sie steigen weniger stark. Um nur eine Zahl zu nennen, im Jahr 2002 deutschlandweit stiegen die die Mieten bei Erst- und Wiedervermietung nur noch um 3,1 Prozent. Da könnte man sagen, okay, wo bleibt die Kehrtwende? Müssten die nicht eigentlich sinken? Und das ist, glaube ich, das, wenn man Bilanz ziehen würde von der Bundesregierung, dass das diese Kehrtwende ähm, nicht eingetroffen ist.
1: Wobei das auch viel verlangt wäre. Ne? Also das ist auch in der, international in Ballungszentren ja. ja eine ganz allgemeine Entwicklung. Ähm, für, darf ich vielleicht noch eins
2: nachtragen, äh, Gudula? Du hast ja den Kai Warnecke von Haus und Grund zitiert. Der meinte, glaube ich, nicht unbedingt, dass die Mietpreisbremse den Markt kaputt macht, sondern ich glaube, er meinte tatsächlich den Mietendeckel.
1: Er meinte der, der, all diese Maßnahmen. Er meinte, dass die Summe ähm, der ähm, regulierenden Maßnahmen das Vermieten unattraktiver macht. Aber natürlich ist es so, dass der Mietendeckel äh, das absolute rote Tuch ist, auch für Haus und Grund und für viele andere.
2: Genau. Also es ist ja so, dass der Kai Warnecke, der vertritt ja die kleinen Leute unter den Vermietern. Die Leute, die ein, zwei, drei Wohnungen haben und damit ihre Altersvorsorge äh, finanzieren wollen. Und die kriegen jetzt sozusagen nicht mehr genug Rendite aus ihren gedeckelten Wohnungen und verkaufen die deshalb. So können sie wenigstens noch eine Rendite erzielen. Und deshalb ist ja das Angebot an äh, Wohnungen auf dem Markt in Berlin durch Einführung des Mietendeckels um 30 Prozent gestiegen. Jetzt verkaufen die ihre Wohnungen. Also an, an
1: Eigentumswohnungen?
2: Eigentumswohnungen, mhm. die verkaufen die, ähm, damit sie die überhaupt verflüssigen können sozusagen zu Geld und bekommen äh, auch gute Preise dafür. Aber sie verkaufen sie an ausländische Investoren, sagt Kai Warnecke. Und die erwerben dann diese Wohnungen und nutzen sie als Spekulationsobjekte. Und sozusagen äh, der deutsche Vermieter geht auf die Weise äh, verloren. Das ist sozusagen die Sorge, Sorge von Kai Warnecke. Und deshalb redet er vom Ausverkauf.
1: Dann bleiben wir nochmal eben bei, der, bei, bei diesem... Ähm, Mietendeckel, äh, hat der ähm, ein klares Enddatum? Der war ja als Verschnaufpause eingeführt worden äh, für fünf Jahre, damit sich der Markt erholt. Ist danach Schluss? Was ist deine Prognose?
2: Ja, danach ist Schluss, so sieht es aus. Also 2025 soll Schluss sein, dann sind fünf Jahre rum. Er gilt ja sogar rückwirkend schon vom Juni 2019 an, dieses Einfrieren der Mieten jedenfalls und das nachträgliche Absenken von bestehenden Mietverträgen gilt seit November vergangenen Jahres. Also der Bausenator von Berlin, Sebastian Scheel, der hat gesagt, äh, wir werden den Mietendeckel nicht verlängern, was mich erstaunt, weil das bei Katrin Lompscher seiner Vorgängerin, anders klang. Da klang das so wie ein programmatisches äh, Projekt und erinnerte so ein bisschen manchmal an DDR-Wohnungsbaupolitik äh, und klang eben viel ideologischer bei ihr nach einer... Äh, eben, wie ich schon öfter sagte, Vergesellschaftungs, nach einem Vergesellschaftungsprogramm. Aber, äh, selbst wenn Rot-Rot-Grün, äh, und das halte ich für realistisch, äh, äh, an der Regierung bleibt, dann bleibt natürlich immer noch die Frage, was ist mit dem Bundesverfassungsgericht. Wir erwarten für das zweite sagen, Quartal dieses Jahres äh, das, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und äh, die könnte bedeuten, alles äh, zurück. Äh, das Verfassungsgericht könnte sagen, das ist keine Ländersache, sondern es ist eine Bundessache, in die Berlin mit dem Mietendeckel eingegriffen hat. Und das würde dann äh, bedeuten, äh, dass äh, ohnehin hier sozusagen der Goldrausch in Berlin äh, am Wohnungsmarkt neu beginnen würde.
0: Und das Aber gegen... was heißt das dann, ähm, Achso, Sebastian, nur ganz kurz, was, was hieß der ja dann? Also wenn wir jetzt sagen, wir, du sagst, es ist zweites Quartal, also das wäre ja auch bald. Ähm, Im Mai kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, das ist alles verfassungswidrig Dann und wir sind mitten im Wahlkampf, wir haben ja Wahlen in Berlin. Ähm, dann könnte man ja sagen, es ist doch eigentlich die Chance für die, für die Union, oder? Für die CDU.
1: Insbesondere, wenn die Leute dann alles zurückzahlen müssen. Ne?
0: Absolut. Die <lacht> das, Leute ja.
2: sehen dann ganz schlecht aus, die in dem letzten Jahr, beziehungsweise dann in den letzten anderthalb Jahren möglicherweise die Differenz sich nicht zurückgelegt haben zwischen dem Mietpreis, der für den Mietendeckel gilt und der, dem Mietpreis, der eben ohne Mietendeckel gilt. Das hat ja auch Katrin Lomscher verräterischerweise auch immer schon gesagt, wir führen jetzt den Mietendeckel ein, aber bitte, liebe Berlinerinnen und Berliner, schaffen Sie sich ein Konto, legen Sie äh, das möglicherweise, die Differenz auf die Seite. Und damit war ja von vornherein klar, wir schlittern hier in Berlin in eine ganz labile äh, Situation und das kann tatsächlich sein. Aber da müssen natürlich die Rechtsexpertinnen und Experten entscheiden und da gibt es wirklich ähm, Juristen, die sagen ja, das ist äh, Bundesangelegenheit, die anderen sagen nein, das ist Länderangelegenheit, da gibt es für meine Begriffe Rechtsschulen. Kein Mensch weiß, in welche Richtung das Verfassungsgericht urteilen wird. Möglicherweise werden Sie die, das Einfrieren der Mieten, wenn Sie sich nicht an dieser prinzipiellen Frage aufhalten, ist es Bundes- oder Landesangelegenheit, wenn Sie das dem Land sozusagen zugestehen, das zu entscheiden, dann könnte es sein, dass Sie eine andere Frage. Ähm, äh, entscheiden, dass sie sagen, ja, die Einfrierung der Mieten äh, ist erlaubt, aber das Abdeckeln bestehender Mietverträge ist äh, sozusagen
1: mit dem geltenden Recht nicht vereinbar. Oder auch das Gegenteil denkbar, ja. Ähm, das Gegenteil auch von Goldrausch, was du gerade, äh, Goldgräberstimmung, was du gerade genannt hast, Sebastian, ist Enteignung. Ähm, wie ist da der Stand? Ja, das ist eine ganz aktuelle Geschichte, wieder
2: aktuell, dieses Volksbegehren für die Enteignung. Es nennt sich ja Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Das ist ja eine Volksinitiative, die schon seit zwei zweieinhalb Jahren von sich reden macht und die sind jetzt tatsächlich durch viele Hürden, über viele bürokratische Hürden gestiegen und morgen am 26. Februar beginnt die zweite Phase der Unterschriftensammlung. Die erste Phase haben sie bereits hinter sich. 170.000 Unterschriften müssen gesammelt werden, damit dann eine Abstimmung über ein Gesetz stattfindet, das Wohnungsbaugesellschaften enteignet, die über 3000 Wohnungen haben. Das würde unter anderem die Deutsche Wohnen oder auch die Vonovia und andere große Firmen äh, betreffen. Die würden enteignet werden. Das soll stattfinden wahrscheinlich mit dem Bundestagswahltermin äh, im September und dem Landtagswahl bzw. Abgeordnetenhauswahltermin in Berlin auch am selben Tag im September und äh, ich meine, die CDU und die FDP, die schäumen natürlich und sagen, das ist so, äh, der pure Sozialismus und damit äh, macht man alles kaputt. Äh, den, das ganze Neubauen, was ja das, auch ein Programm des rot-rot-grünen Senats ist, macht man dadurch kaputt. Denn
1: wenn man vergesellschaftet, äh, schafft man keine neuen Wohnungen. Dann kommen wir doch mal, wenn euch das Recht ist, zum Bauen, oder? Das Bauen, Bauen, Bauen ja. ist ja eigentlich... Ähm die Devise, weil all diese Regulierungen ja nur die Verwaltung des Bestehenden sind und davon haben wir zu wenig, richtig, Panagiotis?
0: Ja, davon haben wir zu wenig. Aber die Frage ist immer wo. Ja, also dass da wir gucken immer so aus einer Perspektive. Wir wohnen alle in Berlin und äh, gucken aus aus sozusagen dieser Berliner Brille. Wenn wenn du weiter rausfährst auf, aufs platte Land dann oder auch in die Dörfer, in, in die Städte, in die Kommunen, da ist Leerstand. Und ähm, das ist sozusagen auch die Kritik daran, dass dass diese dass die Politik der Bundesregierung sich letztendlich an diesem bauen 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 Ziel ähm, orientiert und weniger auch wie kann man zum Beispiel Leerstand besser nutzen. Das ist natürlich Aufgabe der Kommunen. Und häufig muss man ja auch sagen, dass was, die, was man auf Bundesebene will, will man auf kommunaler Ebene eigentlich gar nicht von den gleichen Parteien ähm, Stichwort sozialer Wohnungsbau, das will man vom Bund dann fördern und dann heißt es in den Kommunen, ja wir wollen aber eigentlich gar nicht mehr sozial soziale Wohnungen bauen oder verdichten. Dann sagen die Kommunen, wir wollen gar nicht verdichten. Ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, ja es fehlen Wohnungen und es fehlen vor allem Wohnungen im bezahlbaren Sektor. Ich habe es vorhin angesprochen und weil du ja Gudula meintest, das fand ich einen interessanten Punkt, dass man das, ich glaube sinngemäß hat, meintest du das, könnte man sozusagen nicht erwarten, die Kehrtwende, das stimmt, bauen, ich meine Immobilien ist ja letztendlich, das ist jetzt nicht ein Haus. Ja, ich ich nicht meinte in, nur, man kann nicht
1: erwarten, dass die Mieten sinken, das ist viel verlangt.
0: Das stimmt, ja genau, Das ja, wobei ja, bei den hochgesteckten Zielen die soziale Frage, ähm, manche können es erwarten, ich, ich hätte es auch erwartet, nur die die Frage ist sozusagen, das ist eben das Problem bei dem bei diesem Thema, das auch glaube ich hoch emotional geführt wird ähm, und das, das siehst du auch in der Auseinandersetzung, wenn es um Gesetzestexte geht, wir hatten jetzt am äh, Montag war es, ähm, hat der Bauausschuss getagt zum Baulandmobilisierungsgesetz? Das ist letztendlich das zentrale Gesetz. Das ist die Novellierung des, des, ähm, des Baugesetzes. Ähm, so, und ähm, da steht zum Beispiel drin, dass man den Kommunen ein, dass, das Kommunen ein Vorkaufsrecht bekommen, beziehungsweise das gestärkt wird. Ähm, dann heißt es ja, aber auch da könnte man ja sozusagen enteignen, weil eben Investoren und Investorinnen dazu verpflichtet werden können, innerhalb einer Zeit das zu bebauen. So, ähm, Dann gibt es einen anderen Punkt, äh, Umwandlung von Miets in äh, Eigentumswohnungen. Du hast es angesprochen, Sebastian, dass gerade in Berlin mh, häufig passiert, äh, dass wir äh, äh, die SPD äh, unterbinden. Und da gibt es,
1: äh, erklärst du gerade nochmal, was das ist, äh, diese, diese Umwandlung? Es ist ja, wenn man als Wohnungseigentümer, äh, nachdem der Mieter ausgezogen ist, äh, da in die eigene Wohnung zieht, ist es auch keine Mietwohnung mehr. Aber das ist ja nicht gemeint. Was ist gemeint mit diesem Umwandlungsverbot?
2: Gemeint ist, dass man, ähm, eine, dass man ein Mietshaus hat, in dem man alle äh, Wohnungen, eine, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zum Beispiel, äh, eine äh, sozusagen zentral diese Wohnungen vermietet und die Umwandlung würde bedeuten, dass es umgewandelt wird in eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Also dass man die einzelnen verkauft? Die einzelnen sozusagen verwaltet und auch verkauft werden können, wodurch man höheren Profit auf dem Markt erzielen kann und dem soll ein Riegel vorgeschoben
0: werden.
1: Aber das darf man doch mindestens für einige Jahre ohnehin nicht. Ähm, also, dass dann die, kündigen die deswegen. Entwurf
0: Genau, also vielleicht kann ich es noch kurz ergänzen. Also es geht konkret darum, dass Behörden in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt, darum geht es im Prinzip und das muss dann die Kommune oder das Land muss eben definieren, wo ist das der Fall. Da, so, da muss eine Umwandlung genehmigt werden, aber ähm, genau, ich habe es gesagt, dabei legen die Länder fest, wo der Wohnungsmarkt als angespannt gilt und die Regelung ist zunächst befristet, ähnlich wie die Mietpreisbremse bis 2025 und das ist eben ein Instrument, um eben, das sagt die SPD zumindest, dass, dass man sagt, ähm, wir wollen nicht, dass eben die, die dass Mietwohnungen verschwinden, weil sie genau diesen Effekt ja gerade sehen, da wo wir versuchen zu regulieren, dass die Leute dann sozusagen dann sagen, okay, ich, ähm, ich, ich wandle das in Eigentum äh, um. Ähm, also Das versucht man zu erschweren und da könnte man schon sagen, da kann ich das schon verstehen, was hat das eigentlich im Bauland-Mobilisierungsgesetz zu suchen? Ähm, da versucht man ganz viel noch äh, reinzupacken und das sorgt für großen Streit innerhalb der Koalition. Also das Ganze ist ist noch gar nicht. Da gab es auch Streit innerhalb der Union. Also Seehofer war erst dafür, dann wurde das zurückgerufen, der einen Entwurf. Dann hat man es irgendwie geschafft, das doch reinzukriegen. Aber innerhalb der, der Unions-Bundestagsfraktion gibt es doch große Widerstände dagegen. Und das ist noch lange nicht ausdiskutiert, ob das am Ende auch wirklich kommt. Und da ist auch die Frage, also die SPD pocht darauf, sie will es auf jeden Fall. Also es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das Gesetz komplett kippt und das wäre wirklich ein Fiasko, weil letztendlich stehen da ganz viele andere wichtige Teile drin, wie man eben Bauland ja wirklich generieren kann, also dass Kommunen zum Beispiel auch einfacher und schneller bauen können. Also wichtige kleinere Aspekte, die dann, wenn das scheitert, dann auch, ähm, ja, das, das würde dann eben nicht funktionieren, wenn das scheitern würde.
2: Der Berliner Senat, wenn ich das noch ergänzen darf, Gudula hat ja das auch auf seine Fahnen geschrieben. Bauen, kaufen, deckeln. An erster Stelle steht das Bauen. 16 neue Stadtquartiere sind geplant. Aber im Blick auf die Sozialwohnungen, speziell die kommunalen Wohnungen, die nicht alle Sozialwohnungen sind, aber doch zum großen Teil, hat er seine Ziele nicht erreicht. Er wollte in der Legislaturperiode 2016 bis 2021 30.000 kommunale Wohnungen bauen. Und die Opposition sagt, jeder führt da so seine eigenen Statistiken, es seien 12.000 zu wenig. Da sagt jetzt in seiner jüngsten Bilanz der Bausenator Sebastian Scheel, der kommunale Bestand sei in der Legislaturperiode 16 bis 21 aber gewachsen, von auf 38, um 38.500. Allerdings, das ist nicht nur Neubau, sondern auch da sind auch zugekaufte Immobilien dabei. Also so versucht jeder, die Statistiken zu schönen. Man schaut etwas neidisch auf Hamburg, einen Stadtstaat, der erfolgreicher ist beim sozialen Wohnungsbau und die CDU sagt im Berliner Senat, macht's wie die Hamburger, die haben es auch geschafft, aber ihr Berliner, ihr könnt's nicht.
1: Genau, das hat nämlich gestern, äh, vorgestern auch äh, Axel Gedaschko rausgestellt. Der Mann ist äh, der Chef des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und der hat eben noch mal darauf hingewiesen, dass der Bund zwar jetzt Sozialwohnungen fördert, dafür wurde extra das Grundgesetz geändert, aber dass ja an sich die Länder auch was zu tun hätten und hat auf die Unterschiede hingewiesen.
0: Wir sehen, dass man beispielsweise in Berlin 2019 1778 Wohneinheiten sozial gefördert hat. Das sind 47 Prozent weniger als im Jahr davor. In Hamburg gleicher Zeitraum, 3551 Wohneinheiten plus 18 Prozent. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass Hamburg halb so viele Einwohner hat wie Berlin, dann wird die Diskrepanz im Handeln deutlich. Das heißt, Bund muss fördern, er muss mehr fördern, aber die Länder müssen auch machen.
1: Und das soll gar kein Berlin-Bashing sein, denn wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn das falsches Panajot ist, dann gibt es überhaupt nur sechs Bundesländer, die wirklich selber Sozialwohnungen bauen. Und, ja, und das bleibt irgendwie hm. immer so beim Bund hängen als Schuld.
0: Ja, und da greift äh, die Kritik tatsächlich zu kurz, wenn man sagt, der Bund tut zu wenig äh, im sozialen Wohnungsbau, weil das ist eigentlich Kernaufgabe der Länder. Man hat jetzt das Grundgesetz, du hast es erwähnt, geändert, um den Ländern insgesamt 5 Milliarden Euro zu geben in dieser Legislaturperiode. Und ähm, viele Länder, das war der Vorderfall, haben den sozialen Wohnungsbau, das muss man so sagen, einfach vernachlässigt, also nicht gebaut. Ähm, und äh, dass zu wenig gebaut wird äh, insgesamt, das sieht man auch an den Zahlen, also ähm, 43.000 Wohnungen fallen aktuell oder im Jahr aus der sozialen Bindung heraus, das ist dann meistens nach 20 oder 30 Jahren, dann können diese Wohnungen zu marktüblichen Preisen angeboten werden und nur 25.000 neue kommen dazu. Und ähm, das wusste man auch als Bundesregierung eigentlich. Diese Zahlen sind ähm, nicht neu, dass äh, jährlich mehr rausfallen aus der Bindung als neue hinzukommen. Also der Bedarf war da und deswegen fand ich es auch, Ziemlich überraschend, dass Olaf Scholz sich dann am Dienstag ähm, dann hingestellt hat und hat gesagt, wir wollen nicht 100.000 Wohnungen, das war das Ziel der Bundesregierung, fördern in vier Jahren, sondern 100.000 Wohnungen pro Jahr. Und dann habe ich mich gedacht, okay, warum hat man denn nicht die Initiative dieser Erkenntnis schon viel früher gehabt? Und die einzige Erklärung, die ich dann für mich hatte, war, ähm, naja stimmt, es gibt ja noch ein paar Wahlen dieses Jahr und äh, Mieten- und Wohnpolitik wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Also da hat man schon die Positionierung gesehen. Ähm, also sozialer Wohnungsbau ist letztendlich, das muss man sagen, auch bei diesen 1,5 Millionen Wohnungen, die man bauen wollte, 1,5 Millionen Wohnungen und in Anführungsstrichen nur 100.000 Sozialwohnungen, ähm, da ist die Frage, ähm, da müsste eigentlich wie viel, viel mehr getan werden ähm, bin ich tatsächlich von überzeugt, weil, wie anfangs gesagt, für wen bauen wir oder für wen baut die Bauindustrie? Weil eins müssen wir festhalten, die Bauindustrie ist letztendlich, und das war auch im Corona-Jahr im vergangenen Jahr, war der stützende Pfeiler der deutschen Wirtschaft. Es gibt nach wie vor Umsätze, in, in also es wird, nach wie vor wird, wird seit Jahren, gibt es einen Umsatzplus für 2021 wird ein leichter Rückgang erwartet, aber es wird gebaut, es wird sehr viel gebaut. 300.000 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr ungefähr fertiggestellt. Dieses Jahr eine ähnliche Zielmarke. Also es, es passiert was. Die Frage ist nur, wer kann dann am Ende drin wohnen?
1: Und Thema Wahlkampf. Es gibt auch Unionspolitiker, die schon in Aussicht gestellt haben, dass man den Bau von viel mehr Wohnungen fordern wird oder möglicherweise eben das in den Wahlkampf tragen wird. Horst Seehofer hat äh, andere Pläne äh, noch aufgemacht vorgestern, hat ähm, gesagt, die Dorfkerne müssten attraktiver werden. Und das habe ich auch verstanden als mehr Verdichtung, also wieder mehr zurück in die Dörfer. Ähm, wird das eines der ganz großen Wahlkampfthemen? Und das gilt für den Bund, die Frage, und für Berlin?
2: Das wird in Berlin ganz sicher das große Thema werden. Sagen wir mal so, wenn Corona halbwegs überwunden sein sollte. Franziska Giffey, die Spitzenkandidatin der SPD, hat sich auch damit schon positioniert. Sie will bis 2030 200.000 neue Wohnungen bauen, eine immense Zahl für eine Stadt wie Berlin, und will dann einen Runden Tisch Wohnungsbau in Berlin gründen. Aber Allein durch die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die wir ja wie gesagt im zweiten Quartal dieses Jahres erwarten, wird das Wohnen das Thema werden. Denn Wohnen ist existenziell für alle Wählerinnen und Wähler, sei es, dass sie Vermieter oder dass sie Mieter sind. Wenn das Bundesverfassungsgericht den Deckel kippt, dann fällt dieser Deckel direkt drauf auf die rot-rot-grüne Koalition in Berlin. Und die Mieter werden dann ja die Differenz, die sie bisher gespart haben, durch den Deckel nachzahlen müssen. Viele werden sich verschulden und wer weiß, wenn die dann aus Trotz wählen werden gegen diese Rot-Rot-Grüne Koalition und aus Zorn gegen diese. Wenn der Deckel allerdings bestätigt wird, dann wird das ein großes Fest für Rot-Rot-Grün auch bei den Wahlen im September.
1: Und im Bund, Panayotis.
0: Ich glaube auch. Also ehrlich gesagt, ich hoffe, dass es Wahlkampfthema wird, dass die Parteien das auch bewusst so setzen. Von der SPD hört man schon, es gab ja ähm, auch in dieser Woche und vergangene Woche, es gibt ein breites Bündnis, ähm, darunter der Deutsche Mieterbund, die sagen, wir fordern äh, Mietenstopp, äh, Mieten einfrieren für die nächsten sechs Jahre bundesweit. Und wenn man mal bei der SPD nachfragt, wie die sich da positionieren, dann sagen die, naja, bundesweit, da sind sie noch ein bisschen zögerlich, aber da, wo der Markt angespannt ist, warum eigentlich nicht? So, Also man ist da durchaus offen dafür. Und man muss ja, man darf ja nicht vergessen, es gibt ja nach wie vor auch noch offene Punkte. Ich habe das Bauland-Mobilisierungsgesetz angesprochen. Also wenn das äh, gekippt wird dann oder wenn das sozusagen nicht kommt oder vielleicht ähm, ja verzögert wird, dann wird das auf diese Regierung zurückfallen. Wir wissen nach wie vor nicht, wir haben ja die CO2-Bepreisung auch im Immobiliensektor, wir wissen nach wie vor nicht, ob also jeder, jede, der oder die dann mit Gas zum Beispiel heizt, muss eigentlich eine CO2-Umlage zahlen. Wer zahlt das eigentlich? 100% Prozent ich als Mieter oder mein Vermieter oder die Vermieterin? Oder drittelt man das und der Bund kommt noch dahin zu? Das sind noch offene Fragen. Und ich glaube und hoffe schon, weil das dieses Thema uns erhalten bleibt und Corona hoffentlich dann irgendwann auch so ein bisschen ja, vielleicht mal ein Nebenthema wird, ähm, <lacht> weil es ja so existenziell ist letztendlich und ich, ich bin, jetzt muss ich jetzt einfach mal so sagen, ich bin eigentlich ähm, fast schon, man hatte im vergangenen Jahr dieses Mietenmoratorium, was man sagt für drei Monate darfst du nicht gekündigt, darf dir nicht gekündigt werden, wenn du die Miete Corona nicht zahlen kannst, ähm, das war, ich fand durchaus eine sinnvolle Maßnahme und dann kam gleich die Kritik, warum habt ihr das nicht, äh, nicht, nicht verlängert und ich glaube, dieser allgemeine Streit zwischen mehr regulieren, weniger regulieren, was macht der Markt, der Markt kann es richten, nein, der Markt richtet es nicht. Ich glaube, das wird wahnsinnig emotional geführt werden mit den verschiedenen Konzepten, die erfolgreich waren oder eben nicht. Und eins muss man okay. auch nicht vergessen, das vielleicht nur zum, zum Schluss, wenn dieses Thema, da wird... Das zeigen ja auch die Zahlen. Da wird extrem viel Geld mit verdient, mit Wohnen und Bauen. Und ich glaube, das ist es hat eine soziale Sprengkraft nach wie vor. Und ich bin gespannt, wie sich die Parteien da ähm, am Ende positionieren
1: werden. Und das werden wir weiter beobachten. Und da wir das weiter beobachten, ist es äh, angesichts der Fülle der Themen auch nicht schlimm, dass wir weder über das Wohngeld geredet haben noch über die Infrastruktur was Straßen und Internet auf dem Land betrifft, um die Landflucht zu verhindern und so weiter. Uns bleiben noch viele Themen. Das war aber für den Moment der Politik-Podcast Folge 188. Zu knappen Wohnraum und politischen Versuchen, damit umzugehen oder gegen gegenzusteuern. Anregungen und Anmerkungen wie immer gerne an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Tschüss. Tschüss. Ciao.